0: Witam Was w kolejnym odcinku o Zmierzchu. Dzisiejszy odcinek napotka Was w długi weekend czerwcowy. I pomyślałam, że w tej sielance będzie można zaparkować przysłowiową łyżkę dziegciu. Ponieważ ostatnio sporo dostawałam takich rzeczy do obejrzenia albo przeczytania od Was z pytaniem, co sądzę na temat jakiegoś materiału. I dużo się zebrało jakichś takich kawałków które dały radę podnieść mi ciśnienie, co nie jest takie zupełnie proste, to postanowiłam nagrać odcineczek na lekkiej pianie o głębiznach intelektualnych, o etykietowaniu ludzi, o szukaniu źdła w oku brata mego i tego typu bzdurkach, a tak naprawdę o dziesięciu najbardziej paskudnych cechach ludzkiej osobowości. Jeden z tych materiałów, który tak skutecznie zmienił mi nastrój, miał taki klikbajtowy tytuł Jak się nie wiązać z narcyzem. I tu od razu mogę powiedzieć, że jeżeli nie chcecie się wiązać z narcyzami, no to trzeba się liczyć z tym, że prawdopodobnie się z nikim nie zwiążecie, ponieważ narcystyczne cechy osobowości ma znaczna część populacji i to wcale nie oznacza, że taka osoba, która takie cechy posiada będzie miała zdeterminowany narcystyczny profil osobowości ani nie będzie zupełnie determinowało tego, z jakimi problemami ta osoba się będzie wiązać, w sensie jakie przyniesie do naszego życia i jakie sama będzie miała problemy. Głupota i szkodliwość takich uproszczeń to jest ten zasadniczy powód, dla którego skacze mi ciśnienie i zasadniczy powód, dla którego chce mi się wstać z łóżka i to wszystko wam opowiedzieć. Jest jeszcze drugie dno w powodzie nagrania tego odcinka, Ja naprawdę uważam, że rozpatrywanie negatywnych stron ludzkiej osobowości w taki sposób jakby dotyczyły tylko innych ludzi jest specyficzną formą ślepoty albo psychologicznego rasizmu, więc jeśli widzicie w sieci osobę płci dowolnej, która przy pracy z ludźmi leżała godzinę, zarabia wizerunkiem, a prawi o złych narcyzach, to naprawdę wyślijcie jej miłość albo jemu miłość, bo najpewniej ta osoba jest niespełna rozumu albo nie ma w domu lustra. Dlatego, że zainteresowanie autoprezentacją jest naczelną cechą narcyzmu i dla narcyzmu ograniczoną. I ta ślepota, ten psychologiczny rasizm może owocować przekonaniem, że my jesteśmy jacyś lepsi od innych, że te wszystkie paskudne rzeczy to mają inni ludzie, natomiast my jesteśmy od nich wolni. No więc nie jesteście i ja też nie jestem. Każde generalizujące wymądrzanie się dobrze jakby było poprzedzone srogim namysłem wymądrzającego się. Szczególnie jeśli wchodzą w grę słowa obciążające, złożone z wielu sylab albo tak skomplikowane jak encyklopedia i rododendron. Dziesiątka Twoich demonów srebrnego miecza w zestawie nie będzie. Przejdziemy przez to razem. Państwo łykną Melisy. I zaczynamy. Chcę Wam pokazać specyfikę mrocznych kawałków naszej psychiczności i namówić Was do oglądania ich dosyć precyzyjnie. I chcę Wam pokazać pewien sposób myślenia o tym wszystkim, który nie jest jedynym i obowiązującym, to trzeba głośno powiedzieć. Dla mnie się sprawdza gabinetowo w mojej pracy, bo w moim odczuciu wnosi zrozumienie, a nie szufladkowanie. Jeżeli zadziała także dla Was, Tym lepiej, dzięki temu będziecie widzieli las, a nie pojedyncze drzewa. No i będziecie mogli unikać tej internetowej bullshiterki, która udaje słowo Boże, bo karmienie się intelektualną popeliną jest takie z zeszłego wieku. Poświęcę szczególną uwagę narcyzmowi, bo bo to pojęcie zrobiło gigantyczną karierę i w zasadzie każdy wyciera sobie tym słowem usta przy wielu możliwych okazjach bez jakiegoś oddania przytomności psychologicznym zasadom, klasyfikacjom i logice, która stoi za określaniem pewnych osobowości mianem narcystycznej. A to wszystko w celu uwrażliwienia Was na to, że te uproszczenia i te dopatrywania się zła na zewnątrz są tak samo niebezpieczne w myśleniu o relacjach, jak w myśleniu o grupach etnicznych czy tożsamości psychoseksualnej. I ponieważ mamy wielki przywilej, dostępu do informacji, możliwości weryfikacji informacji, które pobieramy, to bardzo serdecznie Was namawiam na korzystanie z tego przywileju. Tak dużo i tak często jak się da. Myślenie naprawdę ma kolosalną przyszłość. Dla takiego naukowego porządku. W początkach tego wieku dwaj amerykańscy badacze, Paulus i Williams, wprowadzili konstrukt tzw. ciemnej triady. Ciemna triada cech osobowości obejmuje trzy różne cechy i związane z nimi strategie interpersonalne. Narcyzm, makiawelizm i psychopatię. I ich wspólnym elementem jest egocentryczne nastawienie jednostki, tendencja do traktowania ludzi w sposób przedmiotowy, manipulowania nimi, wykorzystywania do własnych celów, pomijania potrzeb i emocji innych ludzi. I osoby z dużym natężeniem cech ciemnych są nieugodowe, skłonne do łamania norm moralnych, przejawiają deficyt empatii, nie są nawiązy- zainteresowane nawiązywaniem z relacji opartych na zaufaniu i bliskości, raczej na władzy i dominacji. I według badaczy ciemna triada sprzyja specyficznej, bardzo eksploatacyjnej strategii przetrwania i reprodukcji. Dzięki temu te cechy, które generalnie są społeczne, miały szansę przetrwać w ludzkich grupach. Ale ja na potrzeby tego podcastu będę się posługiwała dużo bardziej rozbudowanym katalogiem wymiarów mrocznych cech ludzkiej osobowości, zaczerpniętym z badania z 2018 roku. To było takie europejskie badanie, którego wyniki opublikowano w Psychological Review. Zrobili je Moschagen, Hibling i Zettler. I to się nazywa Dark Personality Traits. I Dark Personality Traits opisuje właśnie tą wielką dziesiątkę demonów naszej psychiczności. Natomiast jak wam będę tłumaczyć osnowę tych rzeczy związanych z narcyzmem szczególnie, no bo to jest zdecydowanie najbardziej popularna cecha i też zjawisko najczęściej omawiane i źle interpretowane, to się będę posługiwała taką pracą y, dwóch Kanadyjek, analityczek jungowskich, Nancy Doherty i Jacqueline West, która się nazywa Matrix and Meaning of Character. Bardzo dobra książka, bardzo serdecznie polecam, bo ona syntetyzuje w taki niezwykle precyzyjny, analityczny sposób podejście do ludzkich osobowości, no właśnie matriksowe, czyli takie, na które się składa nie jeden wymiar, ale wielowymiarowość i różne aspekty, które się nawzajem przenikają. To tyle z metodologii tego procesu. Jak już Państwo łyknęli meliski, to bardzo potrzebuję, żebyście zrozumieli różnicę pomiędzy cechami osobowości a zaburzeniami osobowości. Wyobraźcie sobie taką strzałkę, taki wektor, który przebiega od zera i zero to będzie takie totalne nieistniejące zdrowie psychiczne, nieobecność jakiejś na przykład negatywnej cechy, a setka, 100%, to będzie ekstremum tejże negatywnej cechy w człowieku. I ta setka oznacza za, pełne zaburzenie osobowości. I teraz możecie sobie wyobrazić słowaczek, który się przemieszcza od zera do stu i zmiana natężenia tejże negatywnej cechy oznacza stopień dysfunkcji. Czyli, że można być egoistą na 20% albo na 100%. I tak samo może być oczywiście z narcyzmem. I Najistotniejsza w tym jest różnica stężeń, bo to różnica stężeń robi z nas osobę normalnie funkcjonującą, która ma jakieś wyzwania, z którymi się musi borykać na co dzień, żeby na przykład nie traktować źle innych ludzi, albo robi z nas osobę z zaburzeniami osobowości. Zaburzenia osobowości to są utrwalone cechy charakteru, utrwalone wzorce zachowań, funkcjonowania, budowania relacji, czucia, myślenia. I jak są utrwalone, to znaczy, że taka osoba nie umie inaczej myśleć, nie dopuszcza nawet do siebie, że można inaczej myśleć i działać. I z założenia to musi przynosić cierpienie właścicielowi tej cechy i całemu otoczeniu. Generalnie sprowadzać kłopoty. Czyli egoista na 20% będzie irytujący, na 30% będzie go może, można nazwać dupkiem, ale nim go nazwiemy zaburzeniem osobowości, to się musimy cztery razy zastanowić i sprawdzić, czy on naprawdę ma 90% albo 100% danej cechy. Normalnego człowieka od osobowości zaburzonej nie odróżnia istnienie bądź nieistnienie danej cechy, tylko stężenie tej cechy w całym koktajlu, jakim tworzy osobowość danej osoby. I właśnie dlatego tak łatwo jest nam dostrzegać źdźbła oku naszych braci i sióstr, bo dobrze znamy ten kształt. Naprawdę bardzo nieźle idzie nam pokazywanie narcyzmu u innych ludzi, bo w większości jesteśmy sami nieźle narcystyczni. Dobrze idzie nam pokazywanie egoizmu, egocentryzmu, egotyzmu u innych ludzi, bo sami jesteśmy najczęściej bardzo egocentryczni, egotyczni i egoistyczni. I teraz oprócz tego wektora z cechą osobowości mamy też inne wektory w środku tudzież przestrzenie, jak chcecie to sobie nazwać. Nie wiem, czy pamiętacie, w podcaście chyba o psach i kotach mówiłam o Wielkiej Piątce, czyli o takich podstawowych cechach osobowości. To jest neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, sumienność i ugodowość. I one też wpływają na to, jak jakaś cecha mówimy dzisiaj o negatywnych, będzie miała swoją ekspresję u danej osoby. Czyli na przykład ta wielka piątka będzie wpływała na styl, w jaki dana osoba będzie realizowała swój narcyzm. I żeby to jakoś obrazowo przedstawić, wyobraźcie sobie egzemplarz płci dowolnej naprawdę, obdarzony wypaśnym zestawem narcystycznych postaw. Taka osoba będzie jednocześnie nisko neurotyczna, czyli nie będzie miętolić, za bardzo tam nie, niezbyt refleksyjna, raczej nastawiona na działanie, ekstrawertyczna, mająca potężny szwunk na doświadczenie, niską sumienność, na fakt jedziemy, ugodowość taką w normie powiedzmy, czyli on nie jest jakiś bardzo antagonistyczny, nie wchodzi na stop w konflikty z otoczeniem. I taka osoba będzie nieznośnie dziarska, taka wiecie, osiągająca, będzie się rozpychała w życiu, nawet często kosztem innych. Będzie skakać, pływać, będzie mistrzem świata we wszystkim, czego się dotknie, nie może cierpieć nawet na le- lekką znieczulicę emocjonalną. To też bardzo zależy od wychowania danej osoby. I na pewno ta osoba, płci dowolnej, będzie dla części ludzi niezwykle irytująca. Ale to nie znaczy, że ta osoba będzie rozdeptywała każde żywe stworzenie, które napotka po drodze. I może być tak, że jak niechcący kogoś rozdepcze, albo mu wróbelek czy jej przed spadnie z drzewa, to ten nasz poglądowy narcyz wróbelka podniesie, się nim zaopiekuje, a może nawet nawiąże z nim więzi. Nadal może zostać zadowolonym z siebie, przekonanym o własnej słuszności dupkiem płci dowolnej, ale wróbelkiem się zajmie. Natomiast człowiek z zaburzeniami osobowości może mieć to wszystko i przejdzie dwa razy po wróbelku i nawet się nie zastanowi. Albo się zastanowi, wróci i nadepnie jeszcze raz. Co więcej, i to jest super ważne, bo to jest ulubiony motyw popkultury, żeby dysfunkcyjny narcyzm z zaburzeniami osobowości przedstawiać w taki przerysowany sposób komiksowy, jak w Bondzie albo w Marvelu. To są takie naprawdę szwarce charaktery, które mają kompletnie płaski afekt, aleksytymię i w ogóle tylko tak jadą i jak czołgi przez rzeczywistość i zmi- z- popychają świadku zagładzie. Narcyzm z zaburzeniami osobowości może występować w przecudownej, uwodzicielskiej, uroczej wersji człowieka, który potrafi sobie zjednać wszystkich wokół i który ma własne portfolio narzędzi do manipulacji nad ludźmi i ustawiania sobie świata pod siebie, ale wcale nie jest ani wredny, ani paskudny, ani w ogóle nie przypomina doktora Nou Zoltana albo innych strasznych bohaterów z biblioteki naszej popkultury. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, zobaczyć, że cecha osobowości nie oznacza, że będziemy mieli zaburzenia osobowości i że normalnie funkcjonującego człowieka, który ma jakieś swoje wyzwania, bo każdy ma, od osoby z zaburzeniami osobowości odróżniają stężenia. I to jest pierwsza rzecz, którą bym chciała, żebyście zaparkowali i zrozumieli. No dobra, to te demony. Jak się bada stopień ludzkiego pokręcenia... To można brać pod uwagę różne czynniki. Mi się ten zestaw bardzo podoba, bo jest dosyć szeroki i obejmuje w zasadzie większość postaw, które są związane z takimi, nazwijmy to, negatywnymi reprezentacjami, działaniami, postawami ludzkimi. To wspomniane badanie z 2018 roku, co jest w ogóle dosyć ciekawe, było duże i było prowadzone przez internet, co trochę naraża je na kontrargument, na trochę je osłabia, bo to znaczy, że ta próba populacyjna nie była taka stuprocentowo uczciwie skomponowana, no bo jakby dostęp do internetu chociażby jest tutaj warunkiem, który decyduje o tym, czy wypełnimy taką ankietę, czy nie. Ale to badanie z 2018 badające dystrybucję tych dziesięciu najpaskudniejszych cech ludzkości, dark personality traits w populacji, to ono miało takie wyniki że jak je sobie oglądałam, to myślałam, że kurczę, naprawdę trzeba być bardzo wielkim optymistą, żeby myśleć o ludziach jako o miłym gatunku. No, dla mnie my nie jesteśmy mili w ogóle. Ogólna definicja skomponowana nie tylko na potrzeby tego badania, ale w ogóle tej triady czy w ogóle tych dark traits of personalities idzie tak. To jest ogólna tendencja do maksymalizowania indywidualnej użyteczności, lekceważenia, akceptowania lub wrogiego nawoływania do podłości, niegodziwości, krzywdy wobec innych wraz z przekonaniami, które służą jako uzasadnienie powyższych podstaw. Czyli jestem eksploatacyjna, chcę dla siebie wszystkiego, czego chcę, nie uznając limitów i mam piękny zestaw przekonań, który to wszystko usprawiedliwia. I posługując się tą dziesiątką wskaźników, które oczywiście będą się różnić natężeniem cechy, tutaj ten kawałek o z sprzed chwili, mówimy o następujących demonach. Egoizm, chciwość, makiawelizm, dystans moralny, narcyzm, roszczeniowość, złośliwość, egocentryzm, sadyzm i psychopatia. Nie wszystkie są porówni szkodliwe oczywiście. Nie wszystkie są porówni toksyczne. Złośliwość to jednak nie to samo co sadyzm, ale wspólnie się składają na unikalny obraz mrocznych stron ludzkiej psychiczności. I w mojej próbie pokazania wam, że mamy w sobie dużo z tej mrocznej dziesiątki, nie zmierzam do udowodnienia, że jesteście dysfunkcyjni albo zaburzeni, tylko do zobaczenia, że to ocenianie rzeczywistości przez pryzmat jakby bycia wolnym od pewnych trudnych cech i aspektów. No, w większości przypadków po prostu jest nieumotywowane. Egoizm. Egoizm to jest wysokie zainteresowanie jednostki jej własną wygodą, przyjemnością, kosztem dobra innych lub dobra społecznego. I Jak myślicie, że jesteście wolni od tej cechy, to przypomnijcie sobie, ile razy w czasie suszy braliście kąpiel. Albo czy jesteście, tak jak ja, właścicielem trzylitrowego silnika, który pali mniej więcej tyle, co paliłyby cztery inne samochody. I z lekceważeniem jakichkolwiek zdroworozsądkowych zasad, posługujecie się czymś, co, albo korzystacie z czegoś, co na dobro wspólne się nie przekłada. Albo na przykład myślicie, że kolejna bluzeczka to nie spowoduje zagłady świata, więc można ją sobie kupić, bo czemu nie? W końcu to tylko bluzeczka. Chciwość. To bardzo proste. Niezadowolenie z posiadania tyle, ile jest dostępne jednostce, połączone z pragnieniem lub rządzą posiadania więcej. No to teraz możecie szykować kamienie, żeby rzucać w tych, którzy są właścicielami tych cech. Machiavellizm, Machiavellizm charakteryzuje się cyniczną postawą wobec świata, skłonnością do manipulacji, to jest taka strategiczna orientacja parta o kalkulację zysków i strat w relacjach. Często ma tak zwany sztywny afekt, czyli taką trudność do dostrojenia się emocjonalnego do otoczenia. No i teraz, jak nigdy nie poszliście na imprezę, żeby poznać kogoś wpływowego albo kogoś, kto Wam ma coś załatwić, jak w ogóle nie uprawiacie networkingu w biznesie albo w robocie, jak nigdy nie zaplanowaliście, że dzięki jakiejś znajomości osiągniecie jakiś określony cel, to tak w tym miejscu możecie spokojnie odetchnąć z ulgą. Egocentryzm to niewrażliwość lub pozostawanie obojętnym na cierpienia innych i na ich potrzeby roszczeniowość to postawa jednostki wierzącej, że zasługuje na więcej i lepiej niż inni, pochodna chciwości, choć nie do końca to samo. Złośliwość, tendencja do ranienia innych dla własnej satysfakcji lub przyjemności, nawet jeśli oznacza to szkodę dla jednostki. I mam nadzieję, że widzicie tutaj taki piękny metapoziom w tym podcaście, w którym ja kreatywnie wykorzystując swoją dysfunkcyjną złośliwość. Sprawiam wam przykrość przy pomocy całej tej opowieści, po to, żebyście na koniec zrozumieli różne ważne rzeczy i żeby było wam mądrzej i normalnie widać neon z napisem, jam jest tą siłą, która wiecznie zła, pragnąc wieczne dobro czyni. Dystans moralny opisuje zestaw procesów poznawczych, to już nie jest czysta cecha, związanych zarówno z decyzjami, jak i z zachowaniem jednostki, na przykład dehumanizacja albo przeniesienie winy czy odpowiedzialności, które umożliwiają zachowania nieetyczne bez przeżywania poczucia winy albo jakiejś niespójności poznawczej. Czyli, że za każdym razem, kiedy mówimy o ofierze gwałtu, że sama się prosiła, wykorzystujemy dystans moralny. Jak trzeba było wyeliminować grupę społeczną, myślę o Żydach, z ogółu populacji, żeby móc potem wdrożyć ostateczne rozwiązanie, to trzeba ich było zdehumanizować i nazwać innymi, po to, żeby zerwać te więzi pomiędzy nimi, normalnymi ludźmi, a resztą ludzi, wysunąć ich jakby poza margines, takiej opieki, którą społeczność nad członkami społeczności roztacza. I to wypychanie za margines pozwala, że z, z miejsca dystansu moralnego możemy powiedzieć, że ktoś jest na przykład godny tego, żeby znaleźć się w jakimś miejscu, w którym spotka go śmierć. Albo, że jest nieczysty, albo, że jest, nie wiem, tam nosicielem jakiejś cechy, która dla społeczności jest niekorzystna. Dystans moralny w Polsce robi fantastyczną karierę. Przykłady sobie znajdziecie w zasadzie w każdym medium. No, Ostatnie trzy są zdecydowanie najlepsze. One się odnoszą wprost do tej mrocznej triady i narcyzmowi poświęcę, tak jak obiecałam, więcej czasu, bo bo tu subtelności jest bardzo dużo. To słowo zrobiło gigantyczną karierę przez ostatnie 30-40 lat. Przedtem takim słowem kluczem, taką naklejką na dropsach była neuroza i wszystko było neurotyczne i była neurotyczna osobowość naszych czasów. Wcześniej była histeria. Freud w zasadzie wszystkie kobiety, które miały jakieś emocje nazywał historycznymi. No ale ostatnie 3-4 dekady to jest wielka kariera narcyzmu który jest powszechnie, ja mówię o mediach i takim ogólnospołecznym rozumieniu tego pojęcia, definiowany jako patologiczne zaabsorbowanie sobą albo sobą uwielbienie. Już teraz trzeba powiedzieć stop. Tak bardzo nieprecyzyjny jest ten sposób myślenia. Bo narcyzm to jest bardzo złożony zestaw zachowań, podejmowany przez ludzi jako obronę przed zranieniem, niepowodzeniem, upokorzeniem i odrzuceniem dlaczego jest tak bogato reprezentowany w naszej kulturze teraz i dlaczego w takim stylu ta kultura się rozwija. To jest naprawdę temat nawet nie na doktorat, tylko na wiele tysięcy badań i refleksji głębokiej. Natomiast chodzi w tym o to, że osoba, która chce uniknąć zranienia, przeżywa pewnego rodzaju przymus bycia podziwianym, uznanym. Taki przymus, który by w efekcie jakoś zrekompensował kiepskie poczucie własnej wartości. Często oczywiście ta postawa bywa połączona z brakiem elementarnej wrażliwości na potrzeby innych, a nawet z pewnego rodzaju okrucieństwem psychicznym. Tak. Natomiast to nie jest reguła. I teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, że stężenie tej narcystycznej dysfunkcji może prowadzić do narcystycznych zaburzeń osobowości. Ale nie każdy, kto przejawia cechy narcystyczne, ma zaburzenie osobowości. I teraz naprawdę większość ludzi, jakich znam, ma, z którymi pracowałam, których widzę wokół w mediach, ma przynajmniej fragmenty postaw narcystycznych. One po prostu są częścią naszego psychicznego krajobrazu, chociażby dlatego, że żyjemy w takiej niewinnej kulturze, która pewne rzeczy wymusza. Na przykład wymusza tą autoprezentację i my w tej kulturze jesteśmy nadwrażliwi na własnym punkcie i jesteśmy egocentryczni naprawdę i zajęci sobą i mamy takie poczucie wyjątkowości, fantazje wielkościowe i w ogóle takie duże wymagania wobec świata. I mamy tendencję do manipulowania innymi i do pewnego rodzaju arogancji. I tak jak o tym mówimy, to narcyzm jest po prostu wymiarem osobowości. Każdej niemalże osobowości. Może nie każdej co do jednego, ale prawie każdej osobowości. I w w tym znaczeniu jest najbardziej, jedną z najbardziej powszechnych cech, które mamy. I jako wymiar osobowości może występować w dwóch jakby odcieniach. Um, może być narcyzmem wielkościowym albo nar- narcyzmem nadwrażliwym. I wielkościowi narcyzi najczęściej są tacy ekstrawertyczni, przebojowi. Nieźle się odnajdują w sytuacjach ekspozycji społecznej. Wierzą w siebie, nawet jeżeli to czasem jest nadmuchane trochę. Mają skłonności do dominacji. Raczej są sprawczy, tacy tacy napierający. I dosyć odporni emocjonalnie. Więc w tej kulturze są na w pewnym sensie wygranej pozycji. Nadwrażliwi narcyzi, tacy vulnerable narcissism, to się nazywa, bardzo źle znoszą krytykę, mają taką tendencję do chowania się do kącika i mówienia o, cnota broni się sama, jak teraz w świecie znajdź mnie, to to tylko wygląda jak pokora, a pokorą nie jest. Bardzo często są introwertywni, są nieśmiali albo się wysofują, na dotknięcie w tą niższą samoocenę, reagują wrogością i wtedy bywają napastliwi na przykład. I to są takie dwa jakby odcienie tego narcyz- zwykłego narcyzmu, ale też może być tak, że jedna osoba w miejscu pracy będzie się zachowywała wyższościowo, bo będzie miała wysokie poczucie sprawczości, swojej kompetencji takiego osadzenia a w relacjach, z tego samego miejsca i z tej samej próby obrony różnych swoich delikatności będzie się zachowywała nadwrażliwie, ale nadal narcystycznie. Czyli mam nadzieję, że wam się utrwala, że nie ma czegoś takiego jak narcyzm. Ogólne pojęcie, naklejka na drob zakrywające wszystko. Ale to nie koniec. To jest taki mały adegres. Jak gdyby nie narcyzm, to by nie było tego podcastu. Bo wszyscy ludzie, którzy robią coś publicznie mają w sobie chęć wywalczenia sobie miejsca bycia docenionym przez swoje działania i bycia widzianym przez innych ludzi. Gdyby mój narcyzm nie dyskontował mojego introwertyzmu i poczucia niechęci do wychodzenia do świata, to w zmierzchu by w ogóle nie było. Tesla był najprawdopodobniej narcyzem w typie counterdependent, a Trump jest narcyzem w typie alfa. I Tesla zostawił nam genialne wynalazki, a Trump przynosi nam chaos. I jakby mnożę te przykłady po to, żeby wam pokazać, że nie ma jednej osobowości narcystycznej, nie ma jednego narcyza. Narcyzki Próbuję znaleźć feminatywę. Nie, bez sensu. Narcyzka nie. Są tak z grubsza trzy źródła narcyzmu, które dają trzy typy zaburzeń osobowości narcystycznych. I to jest już w ogóle super delikatne, więc tak najbardziej ogólnie to naszkicuję, bo wyjaśnienie źródeł narcyzmu to nie na jedną audycję. I oczywiście to nie jest jedyna typologia narcystycznych zaburzeń osobowości i to po prostu jeden z klinicznych sposobów patrzenia na to zjawisko, ale być może znowu pokażę Wam coś głębszego o Was samych albo o innych, co pomoże zrozumieć zamiast szufladkować. Więc jako psychoterapeuci możemy wyznaczać czy obserwować trzy główne typy narcystycznych zaburzeń osobowości i to będzie counterdependent, czyli przeciwzależnościowy, to się bardzo źle tłumaczy na polski, dependent, czyli zależnościowy i alfa. I teraz przeciwzależnościowy narcyz będzie nieustannie walczył o autonomię, będzie nieustannie... Zaznaczał swoją autonomię w relacjach, ale też w świecie. Będzie bardzo niezależny, ale może mieć bardzo głębokie problemy z relacjami i z zaangażowaniem emocjonalnym. i W ogóle z uznaniem, że czegokolwiek od świata potrzebuje. Narcystyczne zaburzenia osobowości w typie zależnościowym to będą takie osoby, które mają bardzo dużo relacji i mogą być naprawdę najmilszymi ludźmi na świecie, ale dla nich ludzie są raczej środkiem do realizacji ich celów i tutaj też jest ten aspekt trudności wchodzenia w relacje, ale zupełnie inaczej niż w tym pierwszym typie, bo dependent narcissist będzie miał bardzo dużo relacji i będzie bardzo łatwo wchodził w kontakt z innymi ludźmi, tylko będzie ich używał. Nie będzie zaprzeczał swojej potrzebie posiadania więzi, ale będzie z nich korzystał eksploatacyjnie i w związku z tym te relacje nie będą prawdziwe, nie będą głębokie, nie będą autentyczne w żaden sposób. Alfa Narces chce panowania nad światem w skrócie i raczej się nie cofnie przed jakimiś takimi etycznymi limitami. Bardzo często jest napędzany taką dziką, pierwotną energią, bardzo często ma potężną charyzmę i, i przebojowość w zestawie bardzo wielu seksownych, złych chłopców. To są właśnie alfa narcyzi i dużo takich postaci z popkultury, które się wybijają z tła, ale tutaj też jest ten aspekt niezwykle trudnych relacji, bo tam już jest w ogóle władza zamiast miłości i tylko dominacja i jaka forma istnienia z innymi ludźmi. No i mam nadzieję, że to już wam domyka tą wizję, że nie ma czegoś takiego jak jeden narcyz, i jakże, jak, gdziekolwiek zobaczycie to hasło, to wam się zaś wcą wszystkie lampki kontrolne i cały bullshit detektor, żeby się nie dać m, chwytać na uogólnienia i uproszczenia w tym obszarze. E, no i ostatnia, e, jeszcze ostatnia, przepraszam, cecha z dziesiątki demonów Dark Traits of Personality to sadyzm. Sadyzm niekoniecznie ten związany z seksualnością, chociaż tak może być, że on się tam dobrze rozgaszcza i ma miejsce na ekspresję. To jest taka postawa oparta o pragnienie dominacji i podporządkowanie sobie innych ludzi dla przyjemności albo z powodu pragnień i dążeń jednostki. To jest niby ogólne, ale możecie to złapać w takim miejscu, że ten impuls sadystyczny można mieć na przykład w takim momencie, w którym coś nam się wymyka pod kontroli, a my czujemy wobec osoby, która na przykład nas się nie słucha, albo wydarzenia, które nam coś pokrzyżowało, plany, jakiś rodzaj takiej wyższościowej pogardy. I przestajemy widzieć swoje zachowania, które z tego wynikają jako okrutne, albo naruszające dla innych. Sadyzm jako zjawisko w ogóle jest dosyć ciekawy i ciekawie się splata z seksualnością, Pewne poświęcę mu oddzielny podcast. I wcale nie jest tym, co często myślimy, czyli chęcią uderzenia kogoś Albo tam, nie wiem, związania i zagneblowania. No i zostaje nam psychopatia. Jak Anderson chce obrazić Sherlocka, to mu bliżej od psychopatów, a Sherlock się do niego odwraca i mówi I'm high-functioning sociopath, do your research. No właśnie, nie każdy trudny, szorski człowiek mający trudności z relacjami społecznymi i interpersonalnymi będzie psychopatą. To jest w ogóle taka etykietka, którą bym sobie zostawiła i używała tylko w takich momentach, w których naprawdę mamy dowody. W zasadzie jest dokładnie odwrotnie. Psychopata bardzo rzadko będzie sobie pozwalał na ostentacyjną wrogość, na ostentacyjną agresję, czy na jakieś kontestowanie norm społecznych, takie publiczne. Raczej dostosuje się do wszystkiego i będzie robił dokładnie to, co trzeba, żeby osiągnąć swoje cele, jakby niezależnie od środków. I to jest dużo bardziej niż makiawelizm, o którym mówiłam na początku, bo makiawelizm oznacza budowanie jakiegoś tam, jakiejś tam, powiedzmy, strategii życiowej w oparciu o wykorzystywanie innych ludzi. Natomiast psychopata nie odróżnia dobra od zła. Nie chodzi o kategorie etyczne, ale to też chodzi o to, czy to, co ja robię, w ogóle jakkolwiek mieści się w normach, nie wiem, nie zadawania bólu drugiej osobie, w normach istnienia społecznego. To jest naprawdę jakby najgłębsze zaburzenie, jakie możemy mieć, jako ludzie, oczywiście. Oczywiście są przypadki osób z tym typem zaburzenia osobowości, które nie są miłe i już się nie maskują. Ja mówię o pewnym uogólnieniu. Jak sobie przypominacie Hannibala Lectera, to był on personą niezwykle czarującą, obytą, kulturalną. I nawet miał takie odruchy ochrony swojej ulubionej agentki, kiedy ta została sposponowana przez innego agenta, tylko że w ramach tej ochrony odgryzł temu drugiemu agentowi twarz. No więc poczucie winy, poczucie odpowiedzialności... Mechanizmy samoregulacji takie emocjonalne, społeczne nie występują w przypadku psychopatii i tym odróżniamy psychopatów od np. socjopatów, którzy są szorstcy społecznie, nie lubią reguł, nie lubią autorytetów, ale niekoniecznie odgryzają ludziom twarze. Dlatego naprawdę bardzo należy uważać, nim się tym epitetem w kogoś rzuci, tak samo jak z narcyzmem. No bo egoistą to, umówmy się, można nazwać każdego powolutku zawijając ten zmierzch, mam nadzieję, że widzicie, że w tych mrocznych stronach naszej psychiczności jest bardzo mało epickich i wzniosłych elementów, które by były takie dramatyczne jak lotna zgula, a bardzo dużo jest takich małych, podłych, zaprzątniętych sobą golumów, którzy wyciągają łapki po coś, co być może kiedyś należało do nich, albo co by bardzo chcieli, żeby znowu należało. I że to zło w naszej psychice no, to tak jak mówię, nie ma w sobie zbyt wiele cech epickich. I mam nadzieję też, że po tym przydługawym opisie nie dacie już się nabrać na głębizny intelektualne i na to etykietowanie i na ten psychologiczny rasizm i nie będziecie ulegać przekonaniu, że Te wszystkie paskudności to mają inni ludzie, ale na pewno nie wy. No on narcyzi oczywiście, bo wiadomo, że oni są winni wszystkiemu. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Ten zmierzch powoli gaśnie, zamieniając się w wieczór. Żegnam się z wami długo, weekendowo, życząc udanego odpoczynku. Dobranoc.